0: 第二章，油画中的线索。鬼谷子下山是这样一个故事，这个故事出自元代平画，乐毅图齐》，齐国春秋后期。齐国和燕国交战，齐国用孙膑领军，一路势如破竹，把燕将乐毅打得丢盔弃甲。乐毅没奈何，请来老师黄伯阳助阵，把孙膑困在阵中。东齐大夫苏代亲赴云梦山，求孙膑的老师鬼谷子出手相助。鬼谷子这才驾车下山，前去搭救自家学生。以历史典故为文饰，这在元之前的瓷器装饰上并不多见。元代的平画杂剧在民间特别流行，许多历史人物开始深入人心，这类创作也多了起来。我从前听要不然说过，人物故事的纹饰是瓷器纹饰中最难画的一种，诸如八宝纹、团鹤纹、并蒂莲、盘令痴什么的花纹，都是有固定范式，不需要动太多脑子。即使是二老赏月、五子登科、婴戏百子之类的人物文，也有套路可循。而历史故事，一个就是一个，文王访贤是一个布局，三顾茅庐是另外一个布局，彼此之间绝无重复。考验画师的是对人物和器物的细节把握，以及整体构图的能力，甚至还有想象力。更难的是，这不是在纸上作业，而是绘在瓷器上。青花瓷属于釉下彩。一个没处理好，偏出几下又低，或者哪里失釉过后烧制变形，可能整个故事图就都被破坏掉了。所以，能流传到现在的人物图罐，个个都是精品。操作得当的话，价格上十万不在话下。老徐一口气做了这么多赝品，看来所图非小。我在瓷器鉴赏这块，也就是个入门级的水平。这十来件鬼谷子下山人物图观，在我看来，破绽不是很明显。单拿出来让我来看，分辨出真伪的可能性，大概只有，一半一半，跟瞎蒙差不多。要不是虽说是全子门出身，可他没在这个行当里混过，专业知识恐怕比我还不如。那么他如此眉头紧锁，想必是另外有原因。我推了，要不是一把，到底怎么回事啊？要不是没回答，捏着下巴，双眼一直盯着这一排青花大罐，仿佛视线被牢牢粘在上头似的。约莫过了一两分钟，他走到其中一个大罐前，伸手去摸，然后转到罐后，去看另外一侧，很快又转了回来，蹲下身子，近距离去观察。不知道他底细的还以为是位资深专家呢。警察过来几次，崔处说这里马上会被封锁，无关人员得赶紧离开。要不是站起身来，脸色阴沉的像进了一盆消强水。他说这附近有相机没有？我说这种情况也会有法医在现场，他们一般都会带着相机。然后我跑出去找康主任。在他的斡旋下，借了一部相机。要不是端起相机，咔嚓咔嚓，对着这十来个瓶子一通猛拍，然后把相机还给我，又从口袋里掏出一沓美金，单独交给那个法医，让他冲洗出来，直接送到我们两个人的手里，不许留底，不许给别人看。我觉得自己成了他的跟班，应该。是有重大发现，只好先依言行事。交代完法医，我们在这个工厂就没别的事儿了。帮警察录完口供，我们两个回到宾馆。康主任鞍前马后，格外殷勤。一半是担心我把他牵扯到绑架案里来，一半是害怕要不是特资，领导那头不好交代。我和要不是没有明确表态，这么。不上不下的吊着他，要不是明显心事重重，回宾馆后不再跟我侃侃而谈，把自己锁在房间里，不停的打电话。我虽然心怀疑虑，但也没有别的办法。我跟要不是根本不熟，两个完全是因为仇恨才结成同盟。这家伙其实颇有点像刘一鸣，说一藏十，不打算告诉你的。怎么逼问也没用，打算告诉你的，你捂着他嘴都捂不住。我索性不去多想，冲了个热水澡，给燕燕打了个电话，问他爷爷病情如何。燕燕说黄克武身体恢复的还不错，老爷子常年习武，底子好，现在可以下床走路了。他问我在干嘛，我犹豫了一下，说正在外出帮别人拍。文物纪录片。嫣嫣没怀疑，叮嘱了几句，让我注意安全。我问嫣嫣：“黄老爷子有没有吐露过什么消息？”嫣嫣在那边沉默了一下，说：“你还惦记着老朝奉的事儿吧？”女人的直觉就是灵，我笑了笑，说：“这是大仇，怎么可能会忘了？”不过现在我就一个人，能做的事情也有限。嫣嫣说：“我已经听说了，你在聚会上找他们帮忙，结果没人理睬，都让那个药瓶给吓唬住了。家里那些人呐、啊，我太了解了，欺软怕硬，唯利是图。别指望他们为了一个早已死去的人去触动一条现实利益链。”五脉变了，我轻轻感叹一句：“不，五脉一直没变。”妍妍说：“我爷爷最近给我讲了一个徐一成的故事，你要听吗？”我一听是我爷爷的故事，心头一紧。嫣嫣讲的那个故事发生在民国，当时张作霖即将败退离京。一个叫吴阎望的警察，把五脉的人拘在屋子里，强令他们给赝品长眼，以便卖给京城豪商。这是砸招牌的事儿，五脉中人谁也不愿去，互相推诿。最后还是许一成主动请缨，这才得以平安度过危机。按我爷爷的话说，民国时候的五脉，也是这副德行。这么多年。安着性子，从来没变过。燕燕模仿着黄克武的口气，评论道：“这故事听着我心潮澎湃，这才是我心中的爷爷啊！那个敢作敢为、勇于认识的许玉成。”不过，我转念一想，黄克武本来对许玉成态度最为激烈，后来平原昭雪后，他的态度。才有所改观，但绝口不提之前的事情。怎么现在他突然转性了，而且还充满了赞赏和羡慕口气？黄克武那会儿大概十七八岁吧，还是个半大孩子，正是最有英雄崇拜情节的年纪。他可能是出于晚辈对前辈的天然崇敬和憧憬，才……嗯，不对。我抓紧话筒，燕燕，怎么你爷爷管我爷爷叫许叔呢？他不应该是同辈吗？燕燕那边的声音一下子慌了起来，半天才支支吾吾道：“大概……大概是他记错了吧？年纪大了，口齿肯定会有问题。”说到这里，他话锋一转：“医生说，我们再休息半个月，就能坐飞机回北京了。”你不要擅自行动，有什么事等我回去再说。就算五麦一个人都不愿意帮，我也会站在你这边的。我有那么一瞬间的冲动，真想把我和药不士的计划告诉他，可话到嘴边，忽然想起药不士那冷冷的表情，还是生生忍住了。还是先有个眉目再说吧，我这样对自己说。刚放下电话，前台就打进来，说有人来送东西。我下楼一看，是白天出行的法医。财帛动人心，有花花绿绿的美元开路。那位法医回去之后加班加点，几个小时就把照片给冲洗好了。我打开信封一看，十几张照片都很清楚，旁边还有底片。这是我特别交代过的。我把法医打发走，抱着资料上楼，敲了敲要不是的房门。要不是打开房门，见我手里的资料，眼前一亮，他让我进来也不言语，自己埋头开始翻查这些照片。过了半晌，他猛然抬起头，长长叹了口气。我可是第一次见他露出这么丰富的表情，有点颓然，有点愤怒。还带了几次黄火，这个举动表示他决定想要说出点什么了。说吧，我听着，我稳稳坐在沙发上，等着听他开口。要不是的声音略显疲惫，他递给我一张照片和一个放大镜。你看看，这张照片上，鬼谷子的造型是否有特异之处？我瞪大眼睛，用放大镜看了半天，没觉得哪儿不对劲。硬要说有问题的话，鬼谷子穿的是宋代衣服，马车也是宋代的样式。不过这根本不算什么问题。古人也分什么人，工匠没什么文化，习惯用自己最熟悉的事去描摹古人，犯一些历史常识性错误，太正常不过了。你看。《封神演义》背景是商周交替，里面还冒出个陈塘关总兵李靖呢，那可是明朝的官职。侯宝林先生说过，“关公战秦琼”，在古董界这样的事儿太多了，算不得什么破绽。要不是指头弹动，让我再仔细看，我心想，这家伙自己不懂词，他让我注意的地方肯定跟内行人的着眼点不同，于是。我也换了个思路，重新审视。既然是人物图画，上色时必然会涉及大块深浅的问题。具体到这罐子上，鬼谷子一袭散金袍衫，上色要用深青，是整个构图里颜色最重的一个区域。其他如虎豹的斑点、领路士兵衣着、骑士甲胄。苏带等，还有树干、花心等处，颜色都比鬼谷子淡一个色号。这样，别人一眼看过来，才会把鬼谷子当成整个图的核心。绘画技法上，这样叫详略得当，重点突出。我突然发现，鬼谷子穿的那件衣服的袖子上，似乎有一处白口，狭长细微，不仔细看，看不出来。就好像，龟谷子穿的是一件棉袄，被划开了一个口，露出里面的棉花来。我赶紧拿起其他几个罐子的照片，发现每一个罐子上，在这个位置，都有一个白口。我手里没食物，从照片上看，白口边缘略显圆滑，显然凹痕在胎体进窑前就有，不是烧出成品再刮出来的。换句话说，这肯定不是无意过失，而是在批量生产时故意这么做的。每个罐子都严格遵循一个固定的标准，这算是个破绽吧？但这又能说明什么呢？这些东西本来就是假的呀，我们已经知道了。要不是说到这十来件鬼谷子下山罐，自然是假的。但，从这个统一的白口可以判断，他们一定有个模仿的原本，一件标准器。他这一句话提醒了我：假文物从来不是独立存在的，它的形制一定是源自某一件真品。所以，古董行当有句俗话，叫做“万假归真”，一万件假货追根溯源，其来源。总是一件真货。现在的文物专业有个术语，叫做“标准器”，意思是以一件确凿无疑的真品作为该时代同类物品的标准。再有别的东西出土，就拿这个标准器去衡量真伪。显然，在这个世界的某一个角落，存在着一个真正的鬼谷子下山人物冠。那个冠上的鬼谷子。袖口开裂，有一道白口，所以这些模仿品，在仿制时，原样，也给学来了。好吧，我们可以确认，老朝奉手里有一件真的青花人物罐。然后呢，我还是不明白，这件发现的意义，在哪里？要不是，缓缓抬起头，棱角分明的面部显出几分僵硬。他的身子不自觉地朝前倾去，显露出一点点的不安。过了许久，他的声音才一节一节的挤出来，好似板结了的牙膏。在我们药家，也有这么一个青花人物大罐，是家常珍品之一。我爷爷要来。非常喜欢，甚至把它摆在卧室里头当鱼缸，好随时能看见。药家人都知道，那是老爷子的命根子，和这个一样。我呼吸一紧，不，不是鬼谷子下山，而是另外一个人物故事图案。刘玄德，三顾茅庐。嗨，那又怎样？我从小就见过那个人物馆，经常围着他玩还想去捞里面的金鱼。有一次，我搬了个板凳，把身子探进去，一没留神，差点把罐子扑倒。幸亏被我爷爷及时扶住，才没碎。不过，他们告诉我爹，反而拉着我的手，给我讲了一个三顾茅庐的故事。从那以后，我没事就故意往罐子旁凑。我爷爷一看就知道我又想听故事了，会随手拿起一件收藏品，给我讲一个小故事。要不是说起这些话时，脸上泛起幸福的光芒。可，稍显及时。可惜呀、啊，我对古董不感兴趣，也不想接家里的衣钵。大学时就出国了，一直不肯回来。我爷爷的一片苦心落空了，这才转而去培养。要不然，要不是说到这里，摇摇头。说回来正题。我对那个罐子太熟悉了，到现在都忘不了。就在诸葛亮的袖口处，也有这么一个白口，一模一样。我连忙追问道：“这可是个相当关键的发现。”要不是按住太阳穴，额头青筋浮现，似乎头疼的厉害。太具体的细节，我记不得了。但肯定有那么一道痕迹。我还问过我爷爷，是不是别人给刮的？爷爷只是呵呵一笑，说不是，但也没解释。我能理解他此时的心情。这个发现虽然意味不明，但里外都透着药家不清白。他们和老朝奉之间的关系扑朔迷离。如果继续往下深挖，很可能先把自己家人也牵扯进来。